0: Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Mittagswebinar dieser schönen Serie, die nun schon seit einiger Zeit jeweils monatlich in der letzten Woche stattfinden darf und von Casus gehostet wird. Casus ist das Schweizer Legal Tech Startup, das der Rechtsabteilung hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu verbessern. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub. Ebenso freut es mich heute, Tatjana Sierratz, Head Channel Compliance bei der ZKB hier zu haben. Bevor Leo gleich eine ganz kurze Vorstellung macht, nur zum Ablauf. Und zwar haben wir heute etwa 30 Minuten reserviert und machen das wie, man könnte sagen, mittlerweile üblich. Und zwar in einem ersten Teil. Etwa 15 Minuten rund werden wir mit Tatjana Severats über die Prozessoptimierung in der Rechtsabteilung beziehungsweise ihre Erfahrungen dabei sprechen und in einem zweiten Teil dann die Diskussion gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum, bevor wir um plus minus 1 Uhr dann einen Punkt setzen würden. Fragen Fragen dürfen Sie gerne dann oder bereits laufend in F&D, also unten so ein Button oder Q&A platzieren. Sie sehen das am unteren Bildschirmrand. Und äh, dann will ich aber nicht weiter Zeit verlieren und übergebe gerne an Leo für die kurze Vorstellung. Leo,
1: bitte. Prima, herzlich willkommen, Tatjana Severatz. Tatjana ist Juristin, Anwältin, hat lange Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet, als Legal Counsel in der Rechtsabteilung, ähm, ist dann über Forensic and Dispute Analysis bei Deloitte heute bei der ZKB angekommen, die Zürcher Kantonalbank. Und da verantwortet sie die Position als Head General Compliance. So viel zur ganz kurzen Vorstellung Tatjana Siewerats. Meine erste Frage ist, wie kommt denn eine Juristin zum Thema Prozessoptimierung?
2: Vielen Dank. Danke zuerst mal für die nette Einführung und danke für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Gerne beantworte ich diese Frage. Ich muss noch schnell einen Disclaimer anbringen. Das gehört sich halt so zu den Anwälten und Anwältinnen. Diese Meinung, die ich hier vertreten, ist meine eigene Meinung und muss sich nicht unbedingt mit der Meinung der Zürcher Kantonalbank decken. Es ist auch so, dass ich natürlich viele Erfahrungen auch bei anderen Arbeitgebern sammeln durfte, wie du das gerade erwähnt hast. Jetzt zu deiner Frage, wie kommt man als Anwalt oder Juristin oder aus der Rechtsabteilung ähm, überhaupt dazu, Prozesse zu optimieren? Ich würde sagen, zwei Sachen. Entweder man merkt es selber oder man wird darauf hingewiesen. Was meine ich damit? Man merkt es selber. Es ist natürlich so, dass sich die Welt sehr, sehr schnell dreht. Oder? Wir wissen es alle. Überall hört man irgendwelche Schlagwörter, RegTech, Tech, Prozessoptimierung Cetera, oder? Und dann denkt man, da muss man mithalten, da muss man schauen, hinhören, oder extern hinhören, bei Kollegen hören, bei der Konkurrenz schauen, was machen die. Also man muss die Ohren aufmachen und schauen, dass der Zug nicht abfährt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Rechtsabteilungen sind davon übertroffen. Und das Zweite, was ich gesagt habe, man wird darauf hingewiesen. Man hat vielleicht mal jetzt bei den regulierten Betrieben ein fin Finma-Finding oder man hat im Betrieb eine interne Untersuchung, oder das interne Audit kommt, oder das externe Audit kommt, man findet irgendwelche Findings und man merkt, hm, hier sind die Prozesse nicht optimal, hier passieren viele menschliche Fehler, vielleicht kann man das optimieren, irgendeinen Automatismus reinbringen. Also das sind so ein bisschen die Faktoren, wie man das merkt. Was ich noch schnell noch hier noch sagen möchte, man verfolgt hier ja eigentlich drei Ziele, oder? Man möchte effizient arbeiten, effizienter werden, die Informationsflut oder die Arbeitsflut wird grundsätzlich immer größer, das vor allem beim Massengeschäft. Dann die Fehlervermeidung, ganz wichtig, oder? Der Computer oder sagen wir, die Tools machen grundsätzlich noch weniger Fehler als, als wir Menschen. Und was auch wichtig ist, natürlich noch auch die Kostenersparnis. Da geht es nicht darum, Mitarbeitende abzubauen, sondern mehr zu schauen, dass man der Arbeitswut noch, noch Schritt halten kann und eben mit den Mitarbeitern, die man hat, eben die Prozesse oder dass die Arbeit schneller erledigen kann durch die Prozessoptimierung. Also Prozesse verstehen, wissen, wovon worauf, worauf man spricht, schauen, was auf dem Markt läuft, welche Tools hat es und die richtigen Mitarbeiter haben, die innovativ sind und eben ähm, das auch mitmachen.
1: Hier nachhaken, das, ist ja, ein interessante, das war ein interessantes Info. Du hast erwähnt auch technologische Entwicklungen. Ja. Mich würde interessieren, wenn, was ist denn das Huhn und was ist das Ei hier in dem Thema? Oder wie, wie packt ihr das an? Stößt ihr auf technologische Entwicklungen, von denen ihr denkt, die könnten interessant sein? Und passt dann eure Prozesse an, wenn ihr so ein, so ein Tool beschafft? Oder ist es umgekehrt? Schaut ihr euch eure Prozesse an und sucht dann im Markt nach technologischen Lösungen für einzelne dieser Themen, die da aufkommen? Äh, macht, einen äh, macht ein großes Evaluationsverfahren. Wo, wo, wo packt ihr diese Dinge an? An welchem Ende?
2: Ja, ja, das ist wirklich eine gute Frage und die Antwort ist wirklich beides. Wir haben Prozesse, wo wir sehen, hey, da müssen wir jetzt autom automatisieren oder wissen, dass es andere machen. Und, und sagen, hey, hey das, das müssen wir jetzt machen und, und wir, wir hören uns um auf dem Markt und sagen, wir brauchen genauso ein Tool, das das und das kann. Das passiert eigentlich sehr oft. Was aber auch ist, ich sage auch immer meinen Leuten, hey geht raus, hört euch um auf dem Markt, ich selber bin auch unterwegs und, und höre, was die anderen machen oder und sage, das ist eine gute Idee, das können wir ansatzweise auch gebrauchen. Man muss ja nicht immer den ganzen Prozess nehmen, sondern auch schauen, diesen Teil das geht. Wir machen wirklich beide und wir sind eigentlich sehr intensiv dran, das, das immer wieder zu thematisieren. Beides, die Antwort ist beides und das ist sehr, sehr wichtig. Okay,
0: Oh, ja, ich fand das ebenfalls, danke Leo. Ich fand es ebenfalls eine, ein ganz interessantes Intro und jetzt würde mich konkret interessieren: Kannst du von einem, einem oder vielleicht äh, mehreren Prozessen berichten, den ihr oder den du optimiert hast?
2: Ja, wir sprechen immer von wir. Ich glaube, es braucht immer ein Team, das ist ganz klar. Ähm, ja, das kann ich gerne. Spontan fallen wir mir jetzt gerade drei Sachen in den Sinn. Also das erste ist ein Briefvorlage mit strukturierten Daten. Das zweite ist weg vom Papier, das ist so ein Credo, das ich habe, und, und das dritte ist die elektronische Ablage. Also zuerst mal zum ersten Briefvorlagen mit strukturierten Daten, oder? Strukturierten Daten sind solche, die leicht identifizier identifizierbar sind, die immer in einer gleichen Form reinkommen. Hier habe ich vor allem die Erfahrung gemacht bei den Behördenanfragen, oder da, da sind vor allem die regulierten Unternehmen halt betroffen. Da kommt wirklich, das ist ein Massengeschäft, oder? Und das kommt immer sehr, sehr ähnlich rein. Und da kann man sehr, sehr vieles automatisieren. Also das ist wirklich grundsätzlich möglich. Und wir oder auch andere Arbeitgeber arbeiten auch damit. Ähm, das Problem dort ist noch ein bisschen, äh, wir haben eine kantonale Regelung in der Schweiz und nicht jede Behörde liefert gleich, oder? Das ist dann noch ein Challenge. Aber auch das versuchen wir zu optimieren. Das Zweite ist weg vom Papier. Was heißt das? Ich sage immer, wo wir können elektronisch arbeiten, und zwar auch bei Editionen. Ich komme jetzt wieder zu sprechen, konkret auf Behördenanfragen. Und vor allem als Banken oder regulierte Unternehmen kann man ja nicht einfach irgendwelche Sachen rausschicken. Das ist ja alles sehr hochvertraulich. Also wir können nicht alles per E-Mail machen. Also müssen wir hier Lösungen finden. Gibt es irgendwie technische äh, Möglichkeiten, solche Plattformen zum Beispiel, oder wo wir mit den Behörden oder Gerichten etc. Ähm, arbeiten können, und das Ganze ähm, ähm, safe äh, rüberschicken können? Oder das ist nicht so selbstverständlich. Ähm, dort gibt es manchmal ein bisschen Probleme. Ähm, das erste ist, haben wir die technischen Mittel dazu? Können wir das überhaupt intern? Oder müssen wir mit unserer IT sprechen? Kosten etc. Dann das Zweite, die Gegenseite. Kann die Gegenseite das empfangen in dieser Form, die wir das schicken? Ja oder nein? Wollen sie es? Wir haben leider auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie rein kulturell noch nicht bereit waren dazu, oder dass eigentlich alles vorhanden wäre oder leicht äh, zu erbringen wäre, aber dann leider nicht ging. Und man braucht natürlich eine qualifizierte elektronische Unterschrift. oder Gewisse Plattformen akzeptieren nicht einfach Dokumente, die eben ohne diese Unterschrift ähm, ähm, verschickt werden können, die Unterlagen dann. Und vielleicht und was noch wichtig ist, was ich hier noch sagen möchte, also man spart natürlich viel, man spart das Kuvert, man spart die Briefmarke, man spart das Drucken, man spart den Weg zum Drucker, man spart den Weg dann ins interne Postoffice und man spart dann auch, das interne Post muss dann auch zur externen Post gebracht werden. Also das ist wirklich eine riesen Effizienzsteigerung, wenn man eigentlich nur noch elektronisch arbeitet. Das dritte noch, das letzte ganz kurz, elektronische Ablage. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich schon state of the art. Ich weiß es nicht, wie es in anderen äh, Firmen läuft, aber da muss man ja diese ISO-Vorgaben einhalten, der Archivierung. Und ähm, dann kann man eigentlich die physischen Dokumente ver vernichten und muss diese, nicht, diese zehn Jahre nicht aufbewahren, physisch, sondern eben elektronisch. Das sind drei wichtige Punkte in meinem Arbeitsalltag, generell in den letzten drei zehn Jahren, Entschuldigung.
1: Bei den ersten beiden Beispielen, die du ja. erwähnt hast, Tatiana, da sind ja Adressaten deiner Prozesserneuerungsbemühungen, sind ja äh, Juristinnen, Juristen eben in Behörden, in Gerichten, das ist bei richtig, Aufsichtsbehörden, ja. stellen mir vor, auch ähm, äh, externe Kanzleien und so weiter, die, die ja. mit euch zusammenarbeiten. Können wir Juristinnen und Juristen das? Oder was sind deine Erfahrungen äh, mit dieser Spezies? wenn es darum geht, technologische Entwicklungen <lacht> zu adaptieren?
2: Das ist eine gute Frage. Also so, so der schnelle Gedanke, den ich hatte, ja, die Jungen können das, weil die, die wachsen schon ganz anders auf. Und ich, wir, ein bisschen Älter, müssen uns auch adaptieren und, und Schritt halten damit. Und ich bemühe mich sehr darum. Und die Gegenparteien, ich finde, es kommt. Es kommt, es ist nicht noch... Noch nicht dort, wie wir es uns manchmal wünschen, aber die Ansätze sind da. Also da gibt es natürlich auch große Unterschiede, oder? Teilweise jetzt wieder bei den Behörden werden sie halt auch gezwungen, oder? Das, das, das läuft halt dann auf Bundesebene oder kantonaler Ebene. Bei den Kanzleien, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Also die großen Kanzleien sind up to speed in, in diesem Bereich, ganz klar. Also und auch viele kleine. Und die neue Generation, die ist anders unterwegs. Gut. Ja. Du
1: bist hoffnungsvoll.
2: Ich bin hoffnungsvoll. Und ich glaube auch, dass das das Einzige Richtige ist. Alles andere wird nicht mehr funktionieren. Ja.
0: Danke. Wenn jetzt jemand das gerade gehört hat und, ja. gehört und das aufnehmen möchte und umsetzen, ja. weil er oder sie selbst Potenzial sieht, an einem ja. Ort als sich im Unternehmen, in der Rechtsabteilung etwas zu optimieren, zu verbessern, mhm. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben, für einen, einen Tipp quasi, wo, wo könnte man anfangen, was ist zu bedenken, zu vermeiden vielleicht?
2: Ja, ja, also zuerst mal den Mut nicht verlieren, also die Idee umsetzen, also wirklich. Ganz wichtig ist Ton von the Top und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Oder es wird eigentlich gestützt von oben, weil eben die Prozesse optimiert werden, man grundsätzlich effizienter wird. Aber es muss getragen werden. Vor allem bei internationalen Projekten sieht man das oft oder man verliert die Locations, wenn der Ton von der Top nicht da ist. Dann nützt nichts, wenn ich jetzt irgendwie schreibe, liebes Mexiko, implementiere mal, oder? Da muss wirklich von oben eine, eine gewisse Governance da sein. Das ist ganz, ganz wichtig und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich. Was noch, ähm, ähm, keine Angst haben, also ich, ich stand auch schon da und dachte, oh wie machen wir denn das und technisch und kompliziert und so. Oft war es am Schluss gar nicht so, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat, dann ganz wichtig, die Schnittstellen involvieren, IT, ähm, das Business, ähm, den, äh, wie sagt man, ähm, das Kost, die Kosten, die für die Kosten zuständig sind, oder? Äh, wer noch? Die eigenen Leute intern, oder? die man braucht oder verschiedene Stakeholders. Also das ist ganz wichtig, dass alle auf dem gleichen Stand sind, oder? Dann, ähm, was noch? Was könnte man noch sagen? Die Kosten nicht scheuen. Ich habe die Erfahrung gemacht, beides zwar muss ich sagen. Es kann natürlich teuer sein, aber ich war auch schon positiv überrascht. Also Wir hatten sogar einmal ein Projekt, da waren wir dran, dran, dran. Es war etwas Kleineres und am Schluss haben wir gemerkt, dass es sogar gratis ist. Also das war dann sehr erfreulich, muss ich sagen. Auch das erlebt man mal. oder? Und nicht aufhören, die Prozesse zu hinterfragen. oder? Immer wieder. Kann man es anders machen, kann man es einfacher machen. Einfach auch dranbleiben. Ich finde das schon noch wichtig. Das gleiche Wording verwenden mit der IT. Man spricht oft nicht die gleiche Sprache. Das ist auch immer ein Challenge, dass man sich hier wirklich auch versteht oder gegenseitig, gegenseitig. Die Daten die Daten sind auch wichtig. Sind die vollständig? Wo sind sie? Was haben wir für Formate international? Oder verschiedene Formate? Lateinamerika arbeitet ganz anders als die Schweiz. Ähm, es gibt noch, ich könnte jetzt hier noch stundenlang reden, oder die Tools, der Provider den Provider genau anschauen, Verspricht er eher mehr als, als er kann oder wird dann am Schluss doch nicht alles implementiert? Ähm, müssen wir da nochmals ein, ein Update haben, etc.? Also, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man beachten muss. Ich, habe, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt, aber das ist eine sehr gute Frage. Oder? Und die technischen Hürden, jetzt kommen immer mehr in den Sinn, oder? Die gesetzlichen Hürden übrigens auch, oder? Ähm, dass man da alle Gesetze einhält. Was sind die Voraussetzungen und so? Ich höre jetzt mal auf, aber du kannst gerne noch weiterfragen.
1: <lacht> Nein, das ist äh, beinahe schon eine Checkliste. Äh, ja, äh, das Zürich, dann so, ja. Na? Aber du bleibst bei deinem optimistischen Grund, und das ist mir aufgefallen. Ja. Gab es auch Momente, die frustrierend waren, wo, wo, wo man Leute einfach nicht mit auf die Reise gekriegt hat, die ja, sich ja. gelehrt haben, die... Äh, ähm, Obstruktion betrieben haben und, und, und wie, wie bist du dann mit der Situation umgegangen?
2: Ja, das gab's. Also das gab's. Wie, ähm, das gab's. Also ich denke da vor allem an die internationalen Projekte, ähm, die ich in der Vergangenheit begleiten durfte, oder ich habe es eigentlich schon erwähnt, oder wie holt man alle Leute ab, dass alle mitmachen? Die denken, ich sage jetzt wieder Beispiel nur Mexiko, also was muss ich da machen und was genau und warum überhaupt? Oder Ton from the top immer wieder. Wichtig bei internationalen Projekten eine Kommunika fast einen Kommunikationsplan aufstellen oder dass die Leute wissen, wann, was passiert und warum. also Das ist wichtig bei den großen Projekten. Und ein Zeitmanagement. Hey, morgen kommt die Information, übermorgen. Ähm, die erste Lieferung, schickt mir mal euer Update und, und über, übermorgen passiert das und das immer wieder. Man muss schon fast ein Pro Project Office haben für die internationalen Sachen. Wie umgeben, umgehen, Also das ist klar, Aufklärung oder anrufen, persönlicher Kontakt, und sind Sie auch mehr committed. Ähm, immer wieder erklären, darstellen, halt auch etwas mal zuschicken. Ich finde auch, oder mit der IT. Das ist nicht immer einfach, wir geben uns beide gegenseitig Mühe, aber am Schluss bin ich Anwältin und die anderen sind ITs, ich, ich kann da nie mithalten und da gibt es vielleicht auch mal Missverständnisse, dass man ein Missverständnis auch mal zugibt oder nochmals anruft und sagt, hey, jetzt habe ich es doch nicht verstanden, erklär es mir doch nochmal. Und die Kosten, auch ein Thema, dass man genau, wo man genau hinschauen muss, ähm, dass man die einfach immer wieder trackt und auch mit dem Einkauf bei großen Firmen muss man mit dem Einkauf sprechen, dass, dass man die im Loop behält. Ein bisschen so auf die Schnelle, was mir in den Sinn kommt. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist super.
0: Ich weiß nicht, ob Leo du gerade noch eine Frage hast, denn sonst haben wir bereits erste Fragen aus dem Publikum und dann ah, würde ich ja? die okay. Gelegenheit hier nutzen und äh, dort einsteigen. Ist das okay, Leo? Klar, gern. Super, gerne. Dann, äh, ich nehme zwei Fragen äh, gleichzeitig auf, die hängen äh, zusammen. Du hast von drei äh, Dingen nämlich äh, gesprochen oder drei so, so Fokusthemen, die du hattest, Briefvorlage, Papierlos und Ablage. Ja. Und äh, da gibt es, die erste Frage ist, was habt ihr bei den Briefvorlagen genau verändert? Das ja. ist Frage 1 und vielleicht die zweite, wenn ich die gleich mitgeben kann, ja. ist äh, zum Thema Weg vom Papier. Gibt es da Vorlagen, die man einhalten muss, beziehungsweise welche Normen sind anwendbar? Ich glaube, das ja. hast du hast ISO schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob die Frage davor oder danach kam, aber vielleicht kannst du da noch etwas, nochmals
2: etwas dazu sagen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen. Zu den Briefvorlagen. Da kann man eigentlich vieles machen oder mal überlegen. Ähm muss ich noch eine persönliche Anrede machen oder reicht es, sehr geehrte Damen und Herren? Also Das, ist ein, das klingt jetzt so einfach, aber es sind einfach etwa zwei Prozessschritte wenig, oder? Man muss nicht nochmals im Formular schauen, wer die nette Dame oder der nette Herr ist, der mir jetzt gerade geschrieben hat, und dann noch das reinnehmen. Das kann man schon mal weglassen. Dann ähm, muss man unterschreiben oder nicht? Muss man den Brief wirklich unterschreiben? Also hat der Brief einen verpflichteten Charakter? Wenn man das verneinen kann, dann muss man sich dann auch überlegen, Okay, keine Unterschrift, nicht verpflichtend, jetzt mal so in der Nutshell sehr schnell dahergeredet, also wir haben das schon abgeklärt, also wir haben das juristisch geprüft. Nicht pflichtender Charakter, ja gut, dann schicken wir es so raus, nein, Achtung, vielleicht akzeptiert es die Gegenseite gar nicht, also wenn wir mit Behörden zu tun haben, dann sagen die, also es also ist ja schon schön, dass ihr da einen Kurzbrief macht, aber bitte ähm, unterschreiben, oder, und dann wiederum, jetzt sind wir wieder dort, wir kommunizieren elektronisch, ähm, dann braucht es eine qualifizierte elektronische Un Unterschrift oder das, das muss man dann schon so. Und bei den vielen Plattformen, die ich kenne, kann man gar nicht rausschicken ohne Unterschrift. Das ist noch wichtig oder dann scheitert man da schon. Aber theoretisch könnte man auch die Unterschriften weglassen. Man kann jetzt zählen, auch hier spart man Zeit oder? Und vielleicht noch das letzte, äh, Beilagen. Es gibt Dokumente, die sehr viele Beilagen haben. Noch möglich, jede einzelne ähm, aufzuzeigen oder Beilage 1, 2, 3, 4, 5. An gewissen Orten muss man das noch machen, aber nicht mehr überall. Hier kann man sehr vieles verkürzen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage der Zuhörerin oder des Zuhörers. Die zweite Frage, wegen den ähm, Vorschriften oder wegen den da muss ich, ich muss schnell, wenn ich darf, ich habe ja Unterlagen bei mir, ob ich das dabei habe, weil das ist gar nicht so einfach. Das ist noch komplizierter. Gibt's, ja, ich habe es gefunden. Also ich muss ableben, ablesen, weil ich kann das nicht auswendig. Also was ich auswendig kann, natürlich ähm, SchKG, wenn man es mit Betreibungsbehörden ähm, zu tun hat, da gibt es Vor Vorschriften drin. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, Welche Artikel. Dann gibt es in der StPO. Artikel 110 Absatz 2, wenn man es mit den Strafbehörden zu tun hat. Da gibt es schon Vorschriften, also die muss man anschauen. Das haben wir sehr, sehr im Detail auch angeschaut. Dann gibt es, man höre, ZS Bundesgesetz über die elektronische Signatur. Auch das muss man mal lesen. Ich habe am Anfang gar nichts verstanden, aber wenn man dann wirklich mal seriös dahinter geht, dann versteht man das auch als Anwältin. Dann noch viel interessanter, FÜD, ZSSV, das hat wahrscheinlich noch niemand etwas davon gehört oder vielleicht unterschätze ich jetzt auch einige, Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen von Zivil- und Strafprozessen sowie von Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren. Also die muss man auch lesen, da gibt es wirklich Vorschriften, die man einhalten kann. Ich habe es vorhin gesagt, ist schön, wenn wir nicht unterschreiben wollen oder gar nicht müssen theoretisch, aber es wird halt verlangt von gewissen Sachen. Dann gibt es noch eine andere Verordnung des EJPDs über die Anerkennung von Plattformen für die sichere Zustellung im Rahmen von rechtlichen Verfahren. Also, die habe ich auch gelesen, das weiß ich noch sehr, sehr technisch, aber da gibt es noch eine Verordnung über die Plattformen. Und dann, wenn man es mit dem Betreibungswesen zu tun hat, gibt es nochmals eine Verordnung vom EJPD über die elektronische Übermittlung im Betreibungswesen. Und mit dem EJPD übrigens haben wir sehr oft telefoniert. Also da hatten wir am Schluss einen sehr guten Kontakt, wo wir uns austauschen konnten. Also das war sehr hilfreich, auch fürs Verständnis, wie das Ganze funktionieren soll. Ja, kompliziert und am Schluss dann doch nicht so bei der Implementierung. Man muss es einfach mal verstehen. Danke für die Frage.
0: Genau, also je nachdem, in welchem Bereich, dass man optimiert oder digitalisiert, dann doch noch ein paar Gesetze. Das ist so,
2: das darf man nicht vergessen, das ist so, ja.
0: Aber für das äh, sind wir ja dann doch immerhin ausgebildet. Ich denke, das sollte... Stimmt, sein. stimmt. Dann äh, hake ich diese Frage hier ab und nehme gerne die nächste auf. Ja. So, die geht in eine andere Richtung. Ähm, und zwar lautet sie, wer entscheidet denn, welche Tools eingesetzt werden? Die Rechtsabteilung oder das Business? <lacht>
2: Kannst du ja, eine gut. generelle Antwort geben? Oder ja, kann ich. Kann Antwort. ich, weil ich... Äh, kann ich... Ähm. Gute Frage. Ich denke, bei größeren Unternehmen ist es, die Rechtsabteilung, wenn die Rechtsabteilung sagt, wir wollen das oder wir brauchen das, oder das wäre eine gute Idee, immer in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Einkauf. Immer. Das läuft bei den großen Unternehmen so. Ich kann nur von den großen Unternehmen sprechen. Ich weiß, also es läuft vielleicht anders bei einem KMU, aber der Einkauf muss involviert werden. Da gibt es also auch Weisungen dazu, etc. Das ist dann eine Zusammenarbeit im Lied ist meistens der Einkauf. Wobei, ja, im Lied ist der Einkauf, aber, aber wir als Rechtsabteilung sind, sind dabei. Sehr eng begleitet. Ja, das war jetzt kurz, aber so, so das ist meine Erfahrung.
0: Mhm. Gut, vielen Dank. Sehr gerne. Und dann noch eine Frage. Ich glaube, du hast es angesprochen, so die. Die Unterstützung, die Menschen ja. mitnehmen, da ist die Frage, zuerst eine Einleitung, Optimierung ist ja auch immer Veränderung, quasi Change. Wie ja. ja. motivieren Sie andere dafür?
2: Ja, auch eine gute Frage. Ähm, wichtig ist, dass man von Anfang an die Leute involviert, auch informiert, wenn sie vielleicht nicht im Projekt selbst beteiligt sind, dass man sagt, hey, da wird sich etwas verändern. Was meine Erfahrung wirklich ist, was, was Tatsache ist, immer noch ist, also die Arbeitslast wird größer oder es wird immer schneller, es wird immer mehr. Und wenn man den, Proze den Prozessen, den Leuten sagen kann oder erklären kann, hey, wenn wir jetzt automatisieren, ist es nicht, ist es nicht auch, dass, dass dein Job weg ist. Im Gegenteil, der ist natürlich noch da, weil, weil es so viel zu tun gibt, sondern dass wir eben nicht noch zwei, drei Leute mehr einstellen müssen oder dürfen oder dass man wirklich und dass das Ganze auch einfacher wird, also weniger kompliziert am Ende des Tages. Was auch wichtig ist, das Tool, das man nimmt, darf nicht kompliziert sein. Also, wenn die Leute schon fünf Minuten brauchen, um sich einzulocken und dann nochmals zehn Minuten, bis man überhaupt versteht, wo man sich befindet in diesem Tool, dann, dann ist das eine Verschlechterung. Oder das Tool muss einfach ähm, bedienbar sein, also so, dass auch ich es verstehe. Das ist immer ein guter Check. <lacht>
0: Super. Vielleicht schaffen wir noch eine kurze ja. Frage, ähm, bevor wir dann bereits äh, abrunden. Äh, und zwar, wir haben das, glaube ich, auch äh, in der Ankündigung so gesagt, andere sind da schon weiter, deshalb freut mich die Frage. Die Frage lautet, hast du etwas von anderen Abteilungen abgeschaut? Also, also andere Abteilungen innerhalb der Bank? Beispielsweise, ja. Wo anderen, die schon weiter waren.
2: Also, jetzt innerhalb der Bank weniger, nicht, dass es das nicht gibt, aber jetzt nicht meine persönliche Erfahrung. Aber was ich, ich habe das am Anfang betont, was ich schon mache, also regelmäßig mit Peers von mir, von anderen Banken, Mittagessen oder Gespräche, Seminare, auch meine Leute gehen auch an Seminare. Also, da schauen wir schon genau hin und, und hören uns um, auch was für Tools sie verwenden, etc. Manchmal sind wir froh, dass sie das gleiche Tool verwenden, das heißt, wir sind noch gut dabei, oder? Aber auch die neuen Sachen, da schauen wir schon auch ab. Mhm. Da schauen wir schon auch ab. Das ist auch wichtig. Aber wir waren auch oft einen Schritt voraus, weil wir das schon ein bisschen auch, oder ich mache das gerne, dass ich das sehr pushe oder unterstütze, weil ich einfach denke, das ist die Zukunft. Das habe ich jetzt schon mal gesagt.
0: Gut, ja, genau, das gefällt mir sehr gut. Damit sind wir eigentlich schon, oder sind wir wieder am Anfang, damit schließt sich ja. der Kreis eigentlich mit, mit der Offenheit auch für euch, für Neues. Und dann ja. äh, erlaube ich mir, das hier äh, vorläufig zumindest abzuholen. Wir haben heute über sehr interessante Punkte gesprochen, nämlich Bereiche, in denen du äh, Prozesse optimiert hast. Das heißt beispielsweise, das mit den Briefvorlagen geblieben und mit den vermeintlich kleinen Dingen oder mit der Unterschrift, ja. die Anrede, dem Beitrag. Ja, ja. Dann hast du uns quasi eine Checkliste mitgegeben, ja, die Leute mitzunehmen, die Kommunikation, aber vor allem ist mir geblieben der Mut, oder? Obwohl es ja, einige Punkte waren. Unbedingt. Genau. Ja. Dann hatten wir auch einige äh, sehr interessante Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank äh, dafür. Vielen Dank sowieso ans Publikum, dass Sie sich äh, heute so zahlreich zugeschaltet haben. Vielen Dank aber vor allem dir, Tatjana, für die Zeit und die Angst, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank, das war sehr gerne. Sehr Interessant. Interessant dürfte es auch werden bei unserem nächsten äh, Mittagswebinar am 27. Juni. Das wäre dann wohl unser äh, letztes Webinar vorläufig vor der Sommerpause, nämlich reservieren Sie also gerne den 27. Juni oder, und folgen Sie uns auf, Kas, äh, auf LinkedIn. Wir halten Sie äh, gerne auf dem Laufenden. Die Aufzeichnung dieses Webinars werden wir gerne zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen haben, Feedback oder sonstige Anmerkungen, nehmen wir das wie immer gerne auf, auf die üblichen Kanäle, Mail, LinkedIn oder sonst wie. Ansonsten einfach nochmals Danke an Leo, an Tatjana. Ja. Severaz, sehr gerne, danke. Sie alle fürs Zuschauen. Dann wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Tag und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Auf
2: Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen, vielen Dank. Tschüss.